0: Pode ir? Pode. 1, 2, 3 e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é eu... eu... o... <risos> Tempo de Ócio. Hum. Convida... Grita Projeto. Grita Projeto. Grita, projeto. Grita, projeto. Nossas e e nossos nossos ouvintes ouvintes queridos, este é um programa que tem um compromisso com a melhoria contínua. E, depois de recebermos, acolhermos e refletirmos sobre todos os feedbacks que vocês nos mandaram, chegamos à conclusão que precisávamos inovar. Montamos, então, um novo quadro dentro do tempo de ócio. Quinzenalmente, teremos por aqui Pílulas Urgentes, programas de até 20 minutos, pílulas bem informativos e falando sobre temas atuais e, claro, urgentes. Abrindo os trabalhos, recebemos por aqui um projeto que adoramos. O Grita, fundado por Beatriz Rodrigues, Isabel Santiago, Luana Abreu e Lara Randam, o Grita Projeto tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários. E nesta Pílula Urgente, você vai ouvir sobre um tema que vem sendo mais amplamente discutido nas mídias há aproximadamente 5 anos, mas que já faz parte da história há bastante tempo. Sem mais delongas, com vocês, Grita Projeto!
1: Pílula Urgente
0: Eu sou a Bia e eu sou a Bel e nós somos cofundadoras do Grita. E o nosso papo hoje é sobre o que é feminismo. Gostou? Então vem com a gente. Antes de mais nada, sente só os tópicos que a gente vai falar aqui hoje. Já que a ideia é falar sobre o que é feminismo de uma maneira bem simples, fácil, nosso primeiro tópico é explicar o conceito básico. Pra tudo ficar bem explicadinho, tintim por tintim vamos desconstruir alguns mitos bem comuns sobre o feminismo. Logo depois, a gente vai trazer também uma abordagem histórica do surgimento do feminismo. E daí, já vamos partir para o segundo tópico, que é quais são as ondas do feminismo? Por fim, mas não menos importante, o nosso terceiro e último tópico, vamos falar sobre as vertentes do feminismo. Isso aí! E depois dessa conversa, temos certeza absoluta que você vai conseguir entender esse movimento tão necessário e importante. Então, vamos de primeiro tópico? De maneira objetiva, Bia, o que é feminismo? Feminismo é um movimento social e político protagonizado por mulheres que busca a libertação feminina nos mais variados âmbitos da sociedade. O movimento busca a nossa liberdade, o nosso direito de existir e de não ter a nossa vida violada. O nosso direito de ir e vir, de fazer as nossas escolhas, de não ter os nossos corpos apropriados e tomados. Ser feminista é lutar pela vida, né minha gente? Mas, ainda assim, muita gente tem uma ideia super errada sobre o movimento. Por isso, a gente precisa entender alguns mitos e estereótipos criados em cima do feminismo. Pois é, a gente sabe que existem vários estereótipos, isso é super, super conveniente para manter as estruturas machistas do jeitinho que elas estão, né gente? Total, amiga, é impressionante isso. Então bora desconstruir essas ideias, né? Então vamos de primeiro mito. Para ser feminista, você não precisa se depilar, Usar maquiagem, ser dona de casa e querer ter filhos. É isso mesmo? Esse é o mito mais difundido por aí, né, gente? Não existe isso de pode, não pode. Ninguém está ditando regra, não. Você pode e deve fazer o que você quiser. A questão é entender tudo o que está por trás do seu querer. Será que a gente nasce rejeitando os pelos da nossa perna? Achando que a gente só fica bonita de maquiagem, se sentindo na obrigação de realizar todos os cuidados da casa e querendo ser mãe? Não, a gente é socializada para achar isso. É um processo entender essa socialização. E de nada importa se você vai querer continuar se maquiando, se depilando, cuidando da casa. Desde que isso possa ser uma escolha. E raramente é, né, gente? Vamos combinar. Se a gente não pode nem sair sem maquiagem, que já vem gente perguntando se a gente está doente, se a gente já cresceu ganhando boneca para brincar de mamãe, e por aí vai. Com certeza, amiga, você disse tudo. Mas agora vamos no mito 2. O feminismo é sobre odiar homens, sendo equivalente ao machismo. Será? Não, gente, pelo amor de Deus. Feminismo não tem nada, nada a ver com odiar homens. E é por isso que tá super errado quando falam que feminismo é machismo ao contrário. Feminismo é sobre rejeitar o ódio às mulheres. E a opressão que a gente sofre diariamente. Você pode gostar de homem à vontade, tá? Inclusive eu até namoro um. Só não rola proteger e passar pano para homem machista. Com certeza, amiga, você disse tudo. O mito 3, então. O feminismo é sobre amar todas as mulheres. Não, não, não e não. Gente, feminismo não tem nada a ver com gostar de toda mulher. Você apenas precisa entender que aquela mulher também está inserida numa estrutura machista. E aí você vai tentar não reproduzir aquela famosa rivalidade feminina. É aprender a ter empatia pela luta. E apoiar mulheres. Só isso. Um último mito. Se uma mulher está em algum lugar de liderança ou fora de certos padrões, como não querer ter filhos, por exemplo, ela é feminista. Feminismo não é um estilo de vida. Esse pensamento diminui o feminismo. É uma coisa banal. Ele é um movimento, inclusive com teorias, termos. Por isso é preciso estudo e, além do mais, ação. Além disso, o empoderamento é algo coletivo. Não adianta só uma mulher sair de um certo padrão que existe toda uma estrutura que é mantida. Com certeza, amiga. Por isso que é tão importante a gente saber como que o movimento surgiu. Você sabe? Ah, essa eu vou deixar pra cientista social do Grita. <risos> Começando então o nosso segundo tópico. Bel, conta pra gente um pouquinho do surgimento do feminismo. Então, gente, os primeiros registros concretos de uma busca pela igualdade entre os sexos foi lá na Revolução Francesa. O primeiro documento foi escrito pela francesa Olympia de Gouges em 1791, que reivindicava justamente os direitos que eram básicos para homens, mas negados às mulheres. Ela foi muito vanguardista pra época dela, né, gente? Demais, amiga. E olha só que contraditório, menina. Ela foi executada pelo próprio líder da revolução apenas por reivindicar os mesmos direitos de liberdade e igualdade que os homens. Pra variar, a luta feminina sendo reprimida. Aquela velha história que a gente já conhece. E mesmo assim, é cada mulher forte que já passou pela nossa história, né? E a gente não pode esquecer de todas que vieram antes da gente, lutando por tudo isso. Com toda certeza, amiga, elas abriram um espaço enorme para todas nós e nos possibilitaram estar aqui hoje, conversando sobre isso tudo. Por isso que é tão legal conhecer a nossa história, né? Principalmente sobre as ondas do feminismo. Bora falar disso agora? Bora demais! Então... Mulheres vêm se organizando ao longo da história de diversas maneiras e em diversos momentos. Em alguns desses momentos, há um acúmulo de reivindicações e conquistas, e é isso que a gente chama de ondas. Em resumo, ondas são momentos históricos em que acontecem vários movimentos organizados, e esses movimentos resultam em avanços na libertação das mulheres. Exatamente, amiga. As coisas elas começaram a mudar com a primeira onda do feminismo. No fim do século 19, né? E ela foi caracterizada pela reivindicação, por parte das mulheres, dos diversos direitos básicos que já estavam sendo conquistados pelos homens do seu tempo, como, por exemplo, o voto e a participação na vida política e pública. Além disso, as feministas da primeira onda questionavam a imposição de papéis submissos e passivos às mulheres, que eram subordinadas a pais-maridos. Mas, Vale ressaltar aqui, nesse momento, a diferença entre mulheres negras e mulheres brancas. Naquela época, enquanto as mulheres brancas tinham o direito de querer trabalhar, as mulheres negras se viam obrigadas a tal, porque eram vistas como servas e não tinham nenhuma liberdade de escolha. Por causa dessas diferenças, existe um feminismo de primeira onda que, além de lutar por esses direitos políticos, lutou por algo ainda mais básico, a abolição da escravatura. Mulheres negras feministas sempre existiram, desde o pré-feminismo. E justamente por serem negras, tiveram que analisar sua condição também sobre o prisma do racismo. Aliás, a gente nem precisa falar que as mulheres negras enfrentaram muita resistência por parte da sociedade, inclusive dentro do próprio movimento feminista. Pois é, amiga. E a gente agora vai iniciar a segunda onda, que tem seu início lá nos anos 1950 e vai até os anos 1990. Toda a movimentação feminista daquela época foi baseada na teoria de que a nossa exploração se dá por conta do nosso sexo e das nossas funções reprodutivas, o que resultou em uma fase de luta por direitos sexuais. É mais ou menos aqui que começa a distinção entre o sexo e gênero. E aí só uma observaçãozinha. O sexo é uma característica biológica. E o gênero é uma construção social, um conjunto de características e papéis que são impostos a uma pessoa dependendo do seu sexo. Exatamente, amiga. A mulher desde sempre esteve atrelada, social e economicamente, à sua função biológica. E o patriarcado, assim como o capitalismo, consiste essencialmente na exploração dessa capacidade para perpetuar o poder social masculino em todas as esferas da sociedade. Apesar disso tudo, mais uma vez, a maioria dos estudos publicados eram de autoras brancas, o que gerava uma análise insatisfatória para outros grupos de mulheres, que também reivindicavam que suas identidades fossem contempladas. É nesse momento, mais ou menos, que o feminismo negro cresce enquanto movimento independente. Esses feministas entendiam que as diferenças existentes entre mulheres de classe, de raça e etnia e sexualidade principalmente, eram decisivas e constitutivas de sua opressão. Então a gente está vendo aqui até mesmo a diversificação do feminismo, né, Bel? Sim, amiga, com certeza. E para finalizar esse tópico, vamos de terceira onda. Já que as ondas anteriores já concretizaram grande parte da luta pelos direitos institucionais legais, A terceira onda vê a necessidade de acabar com essas violências simbólicas e sutis. E aí a gente está pensando aqui principalmente naqueles estereótipos de gênero que a gente vê na mídia, nas conversas, enfim. Sim, amiga, com certeza. É nessa fase que percebemos que termos antiquados e preconceituosos não cabem mais no movimento. Através da criação da internet né, e do conceito de interseccionalidade que a gente vai abordar mais para frente, o movimento se torna mais democrático, Sempre buscando a libertação em todas as camadas sociais. É aqui que tem aquela frase célebre, né? Que com certeza todo mundo já ouviu ou ainda vai ouvir em alguma vez na vida dela. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não for. Mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Ufa! Finalizamos as ondas do feminismo. Nossa, gente! Que viagem no tempo aqui! Tô até sem ar! (risos) Total! (risos) Então, eu já vou aproveitar o gancho aqui para a gente introduzir o nosso terceiro tópico. O que são essas tais vertentes do feminismo? A gente viu com as ondas que o feminismo foi crescendo, se tornando cada vez mais complexo. E por causa dessa evolução e do surgimento de novas pautas, muita gente pensa que existem feminismos no plural. Na verdade, gente, o que existe é um único feminismo. E esse único feminismo tem correntes de pensamento diversas dentro dele. E são essas correntes que a gente chama de vertentes. Todas as vertentes partem do princípio que todas as mulheres compartilham, pelo menos, a opressão com base no sexo. Mas isso não significa que todas as mulheres têm todas as demandas necessariamente iguais. Para o feminismo conseguir representar todas essas mulheres, considerando que existem demandas particulares a certos grupos, ele precisa ser multifacetado. E o que é isso? Significa que ele precisa abordar as mais diversas singularidades. E é para isso que surgem as vertentes. Com certeza, né amiga? Cada pessoa é diferente. Então sempre vai existir diferenças internas dentro de vários movimentos. Por isso que é legal a gente entender esses vertentes. Até para olhar de uma forma mais crítica para vários discursos que tem por aí, né? Exatamente. Então a gente vai falar aqui, bem resumidamente, de algumas correntes. Bora lá! A primeira é... Feminismo interseccional. A vertente interseccional leva em conta que as opressões vão além do gênero. Ou seja, a gente analisa a interseção entre o sexismo e as questões de raça, classe, orientação sexual e por aí vai. Ele tenta ser mais inclusivo com as diferentes demandas, igual a gente viu na evolução das ondas. E ele também se opõe ao feminismo branco que é um nome crítico para certas correntes elitistas que desconsideram os privilégios brancos. Número 2. Feminismo Radical O feminismo radical acredita que a origem das opressões são os papéis de gênero e que é necessária uma revolução total das estruturas sociais. Só assim a gente poderia realmente falar de empoderamento, que não é individual, mas é coletivo. Tem tudo a ver com a segunda onda, inclusive, né? Demais, amiga. Impressionante. Agora é a hora do terceiro, o feminismo negro. O feminismo negro existe para suprir a exclusão das demandas de mulheres negras de outras correntes, que foi o que a gente viu na primeira e na segunda onda. Como a questão racista é extremamente urgente e particular, foi natural a criação dessa vertente como um movimento independente. E agora o quatro, feminismo marxista e socialista. Aqui, a gente pensa na opressão de gênero junto com a opressão capitalista por meio da propriedade privada. E por fim, feminismo liberal. A ideia dessa abordagem é inserir gradativamente as mulheres nas estruturas que já existem hoje. Ou seja, não querem mudar toda a estrutura, apenas querem equiparar direitos institucionais. Então acaba olhando sobre uma perspectiva muito individual, considerando que as mulheres partem de lugares diferentes. E é por isso que ela recebe muitas, muitas críticas. Muitas vezes não é nem mais considerado parte do feminismo. É, minha gente. Bastante coisa mesmo, né? (risos) Mas, enfim, é super importante a gente não se empreender tanto às caixinhas, né? Porque aí a gente consegue conhecer a teoria feminista como um todo. É exatamente isso. E se você chegou até aqui, muito, muito, muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenha dado para refletir bastante sobre o que é feminismo e por que ele é tão importante. Se não fosse o feminismo, mulher não votava, não trabalhava, não era nem considerada gente. Foram séculos de luta para a gente começar a ter voz. E mesmo assim, ainda sofremos demais. Um exemplo disso é que ainda hoje, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Uma informação tão alarmante que até hoje me embrulha o estômago. E só escancara o tanto que o feminismo é necessário até hoje em dia. Certas coisas como essa e como violência doméstica e psicológica são inadmissíveis. E o movimento está justamente para trazer luz sobre esses assuntos e gritar que isso não é certo. Que precisamos, por exemplo da lei do feminicídio e da lei Maria da Penha, porque estão sendo mortas pelo simples fato de sermos mulheres. Exatamente, exatamente. Todas as mulheres precisam do feminismo. Todas, sem exceção. E entender esse movimento é entender as violências que nos cercam e ter força para lutar contra elas. Lembrando, gente, que essa nossa discussão aqui só abre todo um mundo de estudos, descobertas. Então não deixem de seguir páginas, ler livros, ver vídeos, ouvir podcasts como esse daqui, para a gente se construir cada vez mais. E vamos juntas! Com certeza, amiga! Agora você, ouvinte, curte, compartilha e divulga. E além disso tudo, segue o Tempo de Ócio, que é o melhor podcast do Brasil. (risos) E segue o Grilo também, né, gente? Com certeza! Já está na hora do merchan, então, né? Sai daqui e corre lá no GritaProjeto no Instagram. E não deixem de acompanhar essa colaboração incrível do Grita com o tempo de ócio, viu? Já no próximo episódio, nós vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. Você vai perder? Olha o spoiler aí, hein, gente? Já adianto, que vai ser muito bom. Um beijo enorme, muito, muito obrigada por escutarem tudo, tintim por tintim. Um beijo e nos vemos no próximo Pílulas Urgentes. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Mas já já tem mais. Fiquem ligadas e ligados, então, que o próximo tema do Pílulas Urgentes vai vir tão incrível quanto esse. Gostou? Compartilha com seus amigos, vai! Isso faz toda a diferença e é uma forma de valorizar o nosso trabalho e esse conteúdo que produzimos com tanto carinho. Você ouviu uma edição FonoHouse.com